0: Vielleicht geht es dir auch so, dass du überall in letzter Zeit Diäten entlarvst, überall entdeckst und ja, du richtig schon zumachst, weil es überall ja, deine Diätalarmglocken läuten und du das einfach überhaupt nicht mehr möchtest. Dann geht es dir so wie mir und deshalb müssen wir heute darüber sprechen, dass nicht überall was nach Diät aussieht, auch wirklich Diät ist und dass wir mit dieser Kategorisierung und dem Schubladen denken uns vielleicht mehr Schaden als gut tun. Also bleib dran, wenn dich das Thema auch beschäftigt. Willkommen in deinem Podcast Rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn los wirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Diäten, Ernährungsdogmen, äh, gesund-ungesund denken, ja, all das ist überall zu finden. Egal, ob wir von Trends sprechen wie Clean Eating oder dem Fasten, ja, aber auch bei vielen Ernährungsumstellungen oder Lebensstilveränderungen, aber auch in jedem Film. Und vielleicht ist an dieser Stelle nochmal zu sagen, was meine ich denn mit Diäten? Mit Diäten meine ich hier jetzt in diesem Podcast oder generell in meiner Arbeit restriktives und gezügeltes Essverhalten mit dem Ziel, das eigene Körpergewicht zu senken, also zu manipulieren. Ja, und ich beschäftige mich ja schon seit vielen, vielen Jahren mit genau diesen Themen. Und das scheint jetzt ein bisschen paradox. Heute möchte ich über genau das Gegenteil sprechen. Denn, obwohl man das annehmen könnte, <lacht> ist nicht überall dort, was auf den ersten Blick nach Diät aussieht, Diät drinnen. Ich kämpfe und kämpfe ist wirklich der richtige Ausdruck seit Jahren gegen die Diätindustrie. Das mache ich auf Social Media, das mache ich mit meinem Buch Food Feelings, das machen wir tagtäglich in der 18 essen akademie aber auch hier bei den ja, Menschen, die in meine Praxis kommen, die von allen Seiten ja, tatsächlich zugemüllt werden mit ähm, ja, Motivationssprüchen zum Abnehmen und Gewicht verlieren, aber auch mit Angstmacherei, die sie dazu bewegen sollen. Und gerade neulich hatte ich wieder eine Klientin, die ja voll ähm, in dieser überzeugt davon war, dass äh, Gewichtsneutralität der richtige Weg ist und sie intuitiv essen lernen möchte und äh, war total überzeugt. Und kurze Zeit darauf später war sie ja bei einer Untersuchung, ihre Blutzuckerwerte haben ausgeschlagen. Und sie ist sofort abgekommen von diesem gewichtsneutralen Weg, weil man ihr eingebläut hat, sie muss jetzt abnehmen. Und ja, gegen genau solche Dinge kämpfe ich einfach jeden Tag an. Also mit aller Kraft und mit aller Energie geht es ständig darum zu sagen, ja, Du machst eine tolle Arbeit, du begleitest Menschen bei der Lebensstilveränderung, aber trotzdem, wenn du ihnen verbietest, dieses oder jenes zu essen, wenn du ihnen sagst, einmal pro Woche dieses oder jenes oder sparsam verwenden, das alles aktiviert einfach gezügeltes Denken. Und damit verstecken sich in sehr vielen Programmen, Werbungen einfach Diätlügen. Und ja, ich beschäftige mich so sehr damit, dass man fast sagen könnte, dass ich eine anti brille aufhalb, weil egal wo ich hingehe und was ich tue, mir fällt genau das, nämlich Diäten, Diätwerbungen, Diätplakate, ja einfach als Erster auf. So als würde ich nur das sehen, so als würde ich durch die Welt gehen und ja in gelber Reklame leuchten dann plötzlich diese ganzen Begriffe, die einfach Frauen, vor allem Frauen, aber auch Männern suggerieren, hey, du mit deinem Körper bist nicht richtig, komm doch zu uns, mach dieses oder jenes, nimm ab und deine Träume werden wahr. Und ja, übrigens, für deine Gesundheit ist das ja auch total wichtig. Ja, und so geht mir das natürlich nicht nur bei Plakaten oder ja, Abnehmwerbungen, sondern... Auch wenn es um Ernährung geht, auf diversen Ernährungsblogs oder auf Social Media. Sobald da irgendwas steht wie zuckerfrei, low carb, gibt es da von mir den Stempel verpasst oder gab es da diesen Stempel verpasst? Einfach, ja, Stempel, Diät drauf und ich habe mich abgewendet von diesem Social Media Kanal, von dieser Person, ohne da näher nachzufragen, weil ich einfach ja, ich, ich sage es jetzt mal so, nichts zu tun haben möchte und auch keine Kanäle supporten möchte oder bewerben möchte oder erwähnen möchte oder liken möchte, also Beiträge oder so, die die Leute dann wieder, also Menschen wie dich, die meinen Content hören oder mir auf Social Media folgen, dann wieder durch einen unbedachten Klick, durch einen unbedachten geteilten Post auf irgendeine Seite locken möchte oder schieben möchte, die, die dich dann wieder triggern kann. Genau, und weil das einfach so mein Ziel war und an vorderster Front steht, ja, kommt dann dieser Stempel zum Einsatz, Bam und ja, Diätfraktion und ich drehe dir den Rücken zu und das interessiert mich nicht mehr. Und ich muss sagen, ich habe so lange diese Diätbrille auf schon, dass sie für mich normal wurde. Also kaum nehmen Menschen irgendwas mit Abnehmen in den Mund oder ja, ich muss jetzt auf Zucker verzichten oder dieses oder jenes. Ja, war das für mich schon dieser Stempel, wie ich gerade gesagt habe. Oder die Menschen halt in diese Kategorie schieben mit so einem Gedanken wie, ah, du auch. Mhm. Ja, ich mache was ganz anderes wie du. Ich will von deiner Diät nichts hören. Es interessiert mich nicht. Übrigens, du machst da gerade voll den falschen Fehler. Also da ging einfach... Etwas los, auch wenn ich nicht immer was sage oder gesagt habe, hat das doch, ähm, ja, eine ganze Reihe von Gedanken in mir ausgelöst. Und einmal in der Diätecke sind die Leute dann auch meistens dort geblieben. Also, und das geht auch relativ einfach. Ja, wenn man das so lange macht und da so viel Gewohnheit drinnen hat, dann funktioniert das. Und es ist auch äh, gut. Ja, weil das hilft mir natürlich auch dabei sehr schnell, Accounts, Menschen oder Einstellungen in entsprechende Schubladen einzuordnen. Und jetzt, jetzt kommt noch eins obendrauf. Ich bin sogar sehr lange Zeit nicht in mein Fitnesscenter gegangen, in mein Lieblingsfitnessstudio, weil die Inhaberin dort mit Fettverbrennung und äh, Abnehmen und ja, Bodyshaping wirbt. Und das ist deshalb so eine wichtige Information für dich, weil ich vielleicht auch, wie so manch andere, die mir jetzt hier gerade zuhören, es nicht ganz so leicht mit Bewegung und Sport habe. Ich bin ein Mensch, der eher, ja, ich bin eher gemütlich. Ja, wenn ich da am Sofa liege, eingemurmelt in meine Decke oder wenn es draußen schier ist oder nebelig ja, dann bringt mich irgendwie nichts hinaus, würde mich nichts dazu bringen, irgendwo hinzugehen. Und schon gar nicht würde ich früher aufstehen, um zum Sport gehen zu können. Und dann habe ich dieses Fitnessstudio entdeckt und bin drauf gekommen, dass ich einfach sehr, sehr lange Zeit einfach die falsche Bewegung für mich hatte. Und in diesem Studio, da geht's mit Tempo zu und genau das brauche ich. Ich brauche Tempo, ich brauche laute Musik, ich brauche ich brauche, dass mein Herz rast und das kurz und knackig also nicht drei Stunden durchgehend, sondern ja eine Stunde intensiv so dass mein inneres Feuer quasi aktiviert wird ich mich ausbauen kann und ich liebe das und diese ganz normalen keine Ahnung Bauch, Bein, Po oder was auch immer Trainings es gibt. Die haben mich gelangweilt, genauso wie Übungen aus der Physiotherapie. Das ist einfach nichts, wo ich dabei bleiben kann. Aber ich mag auch nicht mh, Sportarten, wo man in einer gewissen Zeit äh, schnell, schnell etwas machen kann, weil äh, machen muss, um die Leistung zu erfüllen, weil ich will, mir ist wichtig, dass man die Bewegung richtig und gut ausführt und nicht einfach in der Hudlerei dann ja im Endeffekt sich Rückenschmerzen antrainiert. Also wie du siehst. Das war für mich ganz, ganz schwierig. Und dann habe ich dieses Studio entdeckt und ich habe es geliebt. Ich bin um sechs aufgestanden, ich bin um sieben in diesem Studio gestanden, ich habe mich da abgeschwitzt, viermal pro Woche und ich habe es geliebt. Und dann bin ich nicht mehr hingegangen. Und ich habe mich auf die Suche gemacht nach Alternativen. Und das ist jetzt drei Jahre her, glaube ich, oder zwei Jahre, weil das war so vor dem Lockdown, dass ich diese Entscheidung auch getroffen habe und also vom ersten Lockdown und bis heute habe ich nichts gefunden, was dem nahe kommt. Das einzige, was dem nahe kommen wird, ist, wenn ich selber laufen gehe und dann danach irgendwie Kraftübungen in daheim mache, weil das war so oder ist eine Mischung zwischen Kraft und Ausdauer und hit Training, aber dafür habe ich die Motivation und das Feuer auch nicht in mir. Ich brauche da einen Kontext, einen Rahmen und Menschen, die mich da ja, motivieren, aber Genug jetzt von meinem, ja, von meinem, von meinen Bedürfnissen an den Sport oder, oder das, was ich äh, an den Sport richte als Voraussetzung. Ich war halt nicht mehr dort, habe bis heute nichts gefunden, was bedeutet, ich hatte die letzten Jahre einfach nicht dieses Training, was mir hilft, meine Gesundheit äh, vielleicht äh, zu fördern. Ich habe Yoga gemacht, das hilft mir irrsinnig gut, das ist schön, aber dieser Kraftpart, dieses Cardio-Training, das hat mir einfach gefehlt, außer ich war halt laufen. Die Frage ist jetzt, was hat mir das gebracht? Also die Moral von der Geschichte ist jetzt, welche? Im Endeffekt hat es mir nichts gebracht weil ich bin dort nicht mehr hingegangen, ich hatte damit diese Bewegung nicht, ich hatte diesen Spaß und diese Freude bei der Bewegung nicht. Also eigentlich habe ich mich mit meinem Schubladendenken dann selber eingeschränkt und mir selber irgendwie nicht gut getan oder vielleicht sogar geschadet. Ja, und ich muss sagen, je mehr ich in dieser Schiene unterwegs war, in dieser Diätstempelschiene, sage ich mal, desto mühsamer ist es auch geworden. Weil nachdem Diät und Abnehmen ja überall drin ist, beginnt man dann auch einfach zu vermuten, dass Diät auch da drin ist, wo es gar keine gibt. Und plötzlich habe ich bemerkt, dass ich genau das tue, was ich eigentlich in meiner eigenen Arbeit ablehne. Überall das Label gut oder schlecht draufzustecken. Und das war mal so ein Wow und Aha-Moment. Und ich habe mir gedacht, wow, Cornelia, echt, jetzt bist du so in eine Einbahn geraten und kategorisierst, schubladisierst und tust genau das, was du nicht möchtest. Das ist. Das ist eigentlich nicht gut. Und es geht ja auch immer darum, sich selber bei der Nase zu nehmen. Also ich habe gemerkt, dass ich mich von vielen Menschen, die zum Beispiel eine low -Carb ernährung vertreten, abwende, weil ich sie in die Diätecke gesteckt habe. Und genau darin liegt der Fehler. Ernährung und Essen ist so monströs zu einer halben Ersatzreligion mutiert, dass viele verschiedene Aspekte miteinander vermischt werden. Wenn wir darüber sprechen, ob Milch gut oder schlecht ist, dann vermischen sich zum Beispiel ernährungsphysiologische Aspekte mit ethischen oder ökologischen Aspekten. Wenn wir die Milch bewerten, dann wird aber nicht erwähnt, aus welcher Ecke, also aus ernährungsphysiologischer Sicht, aus ethischer, aus ökologischer, diese Bewertung kommt. Und Menschen, die sich zum Beispiel als Veganerinnen outen, hätte ich nie verurteilt, wenn sie auf ihrer Seite hingeschrieben hätten, äh, milchfrei oder kuhmilchfrei. Da ist nämlich eine ganz andere ethische Bewertung dahinter. Und wenn jemand sagt, ich esse keine Milchprodukte aus ethischer Überzeugung, äh, dann ist es egal, was, was ich jetzt für eine Meinung dazu habe. Das ist die Überzeugung der Person und ich habe die Person niemals in eine diät -Ecke gestellt oder nie abgestempelt. Warum? Verurteile ich dann also Menschen, die zum Beispiel Low-Carb stehen haben? Ich habe sie gleich in die Diätecke gesteckt. Genau die ganzen Fasten, also die Fastenanhängerinnen genauso. Vielleicht benutzen sie Low-Carb zum Abnehmen. Das kann durchaus sein, ja. Aber vielleicht gibt es unter diesen Low-Carb-Menschen auch diejenigen, die merken, dass diese Form der Ernährung für sie gut ist, warum auch immer. Andere haben vielleicht eine Unverträglichkeit und essen daher auf die ein oder andere Art und Weise. Und vielleicht schreiben sie genau deshalb ihre Ernährungsweise so gut leserlich an, dass Menschen, denen es ähnlicher, ähnlich geht, sie leichter finden. Also zum Beispiel auf Social Media. Wenn ich... Eine Unverträglichkeit habe oder eine Intoleranz oder eine Allergie und eine Person schreibt das in, in ihr Profil ganz oben hin, dann erkenne ich sofort quasi unter Anführungszeichen Menschen, die mir ähnlich sind und weiß, dass ich dort vielleicht viele Inputs bekomme, die ich, die ich auch für mein Leben brauchen kann. Während wenn ich auf einer Seite bin, die ständig äh, mit genau diesen Dingen kochen, die ich nicht essen darf, wird mir das vielleicht nicht so helfen. Das heißt, dieses Identitätsmerkmal, das ist jetzt zu viel gesagt, aber dieses Kennzeichen ist für viele ja durchaus total hilfreich. Ja, also es gibt viele Gründe für gewisse Entscheidungen und Menschen aufgrund ihrer Ernährung zu bewerten oder ähm, aufgrund dessen, was sie essen oder nicht essen, ohne mehr über die Beweggründe zu erfahren oder diese zu kennen, ist nicht fair. Ja, weil nur weil eine Person Rezepte verfasst, die zuckerfrei oder low carb sind, heißt es das nicht, dass die Person gleich zu Diätmafia zählt. Und das war eine Erkenntnis, die ich tatsächlich erst in den letzten Monaten hatte. Also natürlich war mir das auch bewusst, aber irgendwie war das ins tiefe Unterbewusstsein verdrängt und ich habe erst meinen Blick wieder etwas öffnen müssen, diese diese Diätsuchbrille so ein bisschen absetzen müssen, um auch zu erkennen, dass es einfach verschiedene Beweggründe gibt und nicht nur die Diätindustrie, die dahinter steigt. Also wenn ich in Kontakt mit Menschen komme, versuche ich deshalb bewusst für mich herauszufinden, warum diese Person diesen Weg wählt. Also wenn es mich interessiert natürlich nur. Und solange eine Person nicht Mythen und Blödsinn darüber verbreitet, warum Abnehmen sein muss oder warum ein gewisses Lebensmittel schlecht oder besonders toll ist, kann ich für mich locker sein. Und wenn es in die Extreme geht oder in den Maß, wo ich mir denke, dann kann ich mich damit beschäftigen und für mich äh, neu bewerten, ob das eine Person oder ein Account ist, der vielleicht gut ist. Und dann kann ich nochmal abgrenzen und sagen, ja, obwohl die Person vielleicht zur Diätindustrie gehört, ich, sie ist trotzdem eine liebe Person, weil das sind ja keine schlechten Personen. Ich war ja auch früher eine von diesen Personen, die da gedacht hat, dass äh, Abnehmen hilft und der Gesundheit äh, zuträglich ist. Also es sind ja durchaus ganz tolle Menschen, die einfach ähm, es vielleicht äh, nicht anders kennen, nicht besser wissen oder nicht noch nicht daran glauben können, dass, dass das der falsche Ansatz ist oder dass dahinter ganz viel ähm, Forschungsfehler auch stecken, hinter diesem Ansatz. Also, was ich damit sagen möchte ist, ich habe versucht, auch in den letzten Wochen wieder bewusst aufzumachen, bewusst lockerer zu sein und nicht überall diesen Stempel draufzuhauen. Das bin ich. Und dann gibt es andere Menschen, vielleicht gehörst du dazu, die kann es triggern, wenn sie irgendwo Low Carb lesen. Vielleicht, weil sie in ihrer ganzen Diätkarriere die meiste Zeit über Low Carb oder Paleo gegessen haben. Und da ein irrsinniger Leidensdruck damit in Verbindung stand oder irrsinnig viel Belastung und Stress. Und das ist auch okay, wenn man sagt, nein, ich möchte das nicht, das triggert mich, das tut mir nicht gut, dann ist das etwas ganz anderes und völlig okay, entsprechende Accounts, Blogs oder Expertinnen zu meiden. Nicht überall ist die je drinnen, aber durchaus sehr häufig. Ernährung oder Essen ist etwas ganz Individuelles und jeder von uns darf seinen eigenen Weg finden, solange er gut tut und solange man für sich immer wieder evaluiert, ist das noch der richtige Weg für mich. Ist das etwas, was mir wirklich, wirklich gut tut, also auch ehrlich da zu sich zu sein und vielleicht auch die Motive da zu hinterfragen. Das Wichtige ist also, dass wir ein Gespür und eine Antenne dafür entwickeln, was uns gut tut und was nicht. Ich habe für mich gemerkt, gleich alles als Diät zu bewerten, tut mir nicht gut. Es schränkt mich ein. Und das möchte ich nicht. Meine Diätkarriere hat mir genug geschadet. Ich möchte nicht, dass mich das Thema Diäten noch heute beeinflusst. Ja, und wenn ich Lust auf ein low rezept habe, dann esse ich das. Aber nicht, um abzunehmen oder Kalorien für meine Figur zu sparen, sondern weil mir die Speise einfach gut schmeckt. Und ich gehe zu meinem Lieblingstraining, obwohl es mit Diätwerbung wirbt. Aber ich gehe nicht deshalb hin, sondern weil es einfach das Training ist, was mich abholt, was mir Spaß macht und gut tut. Und warum sollte ich mir das verderben lassen, wenn ich mich gut vom Marketing abgrenzen kann, wenn es mich nicht triggert und ich weiß, ja, dass es ja auch nicht böse gemeint ist, weil schlussendlich ist es ein Fitnesscenter oder ein Fitnessstudio. Ja und an manchen Tagen esse ich Kuchen mit Zucker, an anderen Tagen zuckerfreie Desserts einfach so, weil es sich gibt oder weil ich ein Rezept gefunden habe, das irgendwie optisch ansprechend ausschaut oder weil ich es auf Social Media irgendwo gesehen habe. Alles ist gut. Auf das Motiv kommt es an, warum mache ich das und ich glaube, da kann man die Diätgedanken, die Diätmentalität am besten identifizieren. Nämlich, warum mache ich das? Mache ich, weil es mich anspricht, weil es mir schmeckt oder mache ich es, weil ich mir dadurch erhoffe, Kalorien zu sparen oder abzunehmen? Hm. Ja. Und zu genau diesen Themen möchte ich dich oder Dingen möchte ich dich auch motivieren. Mach nicht das Gefühl, dass du, also, oder die, na, ja, mach nicht den Fehler, so, mach nicht den Fehler, den ich gemacht habe, einfach zuzumachen und alles abzuwerten, abzustempeln, sondern schau, dass du offen bleibst, weil mit diesem Zumachen tust du dir vielleicht auch nichts Gutes, weil du dich einfach zu viel... Ärgerst, dann überall nur noch Diät, ihr überall siehst. <lacht> genau, also selektier nach dem Motiv, das du hast und ja, anhand dessen, was sich gut anfühlt. Und dann ist es richtig und gut. Fassen wir den Inhalt heute nochmal kurz zusammen. Wir haben darüber gesprochen, dass manche von uns vielleicht schon richtige Diätantennen haben und wir Diäten überall entdecken und dann vielleicht auch so richtig abstempeln. Und dabei verlieren wir aus den Augen, dass nicht überall, was vielleicht nach Diät aussieht, wie Begriffe wie ähm, Fat-Burner-Fitness-Training oder Low-Carb-Ernährung oder Zuckerfrei, dass da überall tatsächlich Diät dahinter steckt. Vielleicht sind das einfach nur... Ja, Schlagworte oder Ernährungsweisen von Menschen, die, ihren, die ihre Gründe dafür haben, aber die jetzt nicht damit Diäten bewerben. Ja, und damit wir uns nicht zu sehr einschränken, ist es vielleicht gut, wieder wegzukommen von dieser Kategorisierung und da überall einen Stempel drauf zu hauen, wie Diät mag ich nicht, Diät mag ich nicht, sondern mal zu schauen, was ist das eigentlich für eine Person, warum ernährt sie sich so, wie sie sich ernährt, um hier einfach offen zu bleiben und sich nicht einzuschränken oder unnötig einzuschränken einfach im Alltag und ja auch wieder mehr Freiheit zu haben, mehr aufzumachen. Weil es tut uns auch nicht gut, wenn wir ständig in Schubladen denken. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst.